0: wir töten. Gott möchte auch nicht, dass wir Ehebruch begehen. Gott möchte nicht, dass wir lügen, dass wir tratschen, über andere schlecht reden und so weiter. Er hat uns Gebote gegeben, aber der Mensch, er tut es dennoch. Und somit bringt er die Auswirkung der Sünde einfach ins Leben. Gott hat uns ganz klar durch sein Wort gesagt, was gut für uns wäre, aber was sagen wir Menschen? Oh Mann, du mit deinen Geboten interessierst mich nicht. Geh weg, stör mich nicht Gott, lass mich in Ruhe und du machst mir kein schlechtes Gewissen. Solche Sachen hat Jesus schon zu seinen Lebzeiten gehört. Und er hat sich dann zurückgezogen, er ist weitergegangen. Er hat einfach respektiert und akzeptiert, was die Menschen wollten. Und ganz bestimmt haben hier von uns schon einige Leute gehört, geh weg und lass mich mit deinem Jesus in Ruhe. Gott schaut auf unsere Herzen und er weiß ganz genau, was sich in unseren Herzen verbirgt. Er weiß auch, wenn wir berechnend sind. So mancher Mensch übergibt Gott tatsächlich sein Leben, im Gebet und dann sind da so manche Hintergedanken versteckt. Ich gebe dir mein Leben, aber bitte, du tust jetzt das und das. Aber diese Rechnung, die wird einfach nie aufgehen. Wenn ich es wirklich ernst meine mit Gott, dann habe ich plötzlich andere Prioritäten. Ich empfange eine andere Sichtweise. Mich interessiert nämlich dann Gottes Sichtweise mehr als meine eigene. Das Ganze nennt man einen Perspektivenwechsel. Ich schaue mir die Dinge aus der Sicht Jesu Christi an. Und dazu gehört zum Beispiel nicht Angst, denn Jesus hat vor nichts Angst. Jesus sieht immer eine Lösung. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben übergeben, empfangen wir innerlich diese Freiheit, auch Gottes Stimme zu hören. Nicht immer, aber manchmal, sanft, wie auch immer. Aber meine Gedanken und Gefühle sagen mir dann ganz oft was anderes, wenn meine Gebete nicht beantwortet werden. Nimmt Gott mich denn nicht ernst? Sowas kommt dann. Aber wenn ich meine Aufmerksamkeit wirklich auf Gott richten würde, dann würde ich feststellen, wie Gott etwas sieht, hat mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen oder mit meiner Sicht nichts zu tun. Aber ich sehe nur meine Gedanken, meine Gefühle und meine Sicht. Ist uns eigentlich bewusst, dass das Ziel der Errettung nicht das ist, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ewiges Leben haben, ewig bei Gott sind? Ewiges Leben beginnt in dem Moment, in dem ich Gott mein Leben anvertraue. Und er dann mein Leben formen und auch beeinflussen darf. Leider leben viele weiter wie vorher. Wie beim Alten lassen sie alles beim Alten und nichts ändert sich. Aber Gott möchte wissen, möchte haben, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Er möchte nicht, dass wir irgendeine fromme Vorstellung von ihm haben. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte, dass wir Erfahrungen mit ihm sammeln. Und nicht nur was von ihm wissen. Wissen ist bloß eine Ansammlung von Fakten. Ohne, dass ich der Person wirklich persönlich begegnet bin. Oder eine persönliche Beziehung mit ihr habe. Wer kennt Markus Söder? <lacht> Dacht, dachte ich mir doch. 1,94 Meter groß. Er hat dunkle Haare. 55 Jahre alt. Er ist in Nürnberg geboren. Er ist der Ministerpräsident von Bayern und gehört der CSU-Partei an. Und sein Grundgehalt 2020... Waren monatlich 18.155,32 Euro. Sein Grundgehalt. So, kenne ich jetzt Markus Söder? Nö. Ich weiß hier nur was von Fakten und Daten. Mehr nicht. Wirklich kennen bedeutet, eine tiefe Beziehung zu jemandem zu haben. Und Gott möchte, dass wir eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Und er bietet uns durch Jesus Christus jetzt hier auf Erden das schon an. Und er bietet uns seinen Heiligen Geist an, wegen dem wir ja heute Pfingsten feiern. Und der Heilige Geist, er ist der, der uns helfen will, dass wir in die tiefe Erkenntnis Gottes hineinkommen. Hier geht es nicht um Kirche, hier geht es um Beziehung in höchster Form. Und hier geht es auch nicht um Darum, dass wir nicht in die Hölle kommen, sondern dass wir in eine Beziehung zu Gott kommen. Das heißt, dass er meine wichtigste Bezugsperson wird, mein wichtigster Freund, mein wichtigster Partner und so weiter. Gott möchte, dass wir in einer tiefen Vertrautheit und einer tiefen Gemeinschaft mit ihm leben. Wenn du zum Beispiel eine Sprache oder ganz banal ein Kochrezept so richtig gut können möchtest, dann fängst du an, es zu studieren. Und du lernst und setzt alles daran, dass du wirklich das in der Tiefe kannst. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten eine ganz tiefe Beziehung zu Gott. Wir würden Gott so richtig gut kennen. Egal welche Umstände uns begegnen würden, wir würden doch immer wissen, dass Gott einen perfekten Rat hat. Dass Gott einen perfekten Trost uns gibt. Dass Gott die perfekte Lösung schon lange vorbereitet hat. Und wir würden uns überhaupt nicht mehr aufregen. Wir wären in einer Gelassenheit, in einer Ruhe und einen Frieden, so wie wir es uns eben gerne vorstellen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir leider viel zu wenig über Gott. Der erste Mensch, der nach dem Sündenfall erwähnt wurde, dass er in enger Gemeinschaft mit Gott lebte, war nicht Adam und Eva. Wer war's? es? Nein, Henoch. Henoch wurde nur 365 Jahre alt. Alle anderen erwähnten Menschen vor ihm wurden zwischen 830 und 962 Jahre alt. Das ist ein Alter. Hm? Das Rätselslösung steht dann in 1. Mose 5,24. Auf einmal war er nicht mehr da. Denn Gott hatte ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Sein früher Tod war keine Bestrafung. Es war eine Belohnung. Verschiedene Auslegungen sagen, dass Henoch wieder in die ursprüngliche Umgebung aus der Adam und Eva rauskamen, also zurückversetzt wurde. Und zwar ins Paradies in den Garten Eden. Der Nächste, der mit Gott ganz eng wandelte, war Noah. Und im ersten Mose 6, Vers 9 heißt es, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann, und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Hier geht es jetzt nicht um fehlerlose oder um sündlose Menschen. Sondern es geht hier um Menschen, die einfach in einer engen Gemeinschaft mit Gott wandelten. Also ein altes Wort noch das Wandeln. Also wirklich mit ihm zusammen waren. Wir wissen, welchen Auftrag zum Beispiel Noah hatte. Und den auch umsetzte. Noah hat wirklich alle Häme, alles Gelächter von seinen Mitmenschen ausgehalten, als er anfing, eben die Arche zu bauen, aber er stellte Gottes Auftrag überhaupt nicht zur Diskussion. Und in Vers 22 heißt es dann: "Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot." Hat's einfach getan. Punkt. Was für eine Beziehung muss jetzt zwischen diesen Menschen und Gott gewesen sein? Sogar für Hollywood war das Ganze spannend, was Noah erlebt hat. Da gibt es den Film Even Allmächtig. Der war die Vorlage zu diesem Film, also Noahs Geschichte. Was weiß ich eigentlich von Gott, vom Vater? Im Alten Testament wurde Gott immer als Herr genannt. Und im Neuen Testament hieß es plötzlich Vater. Was weiß ich über ihn, über den Vater? Jesus sagt, wer mich kennt, der kennt den Vater. Und ich schicke euch den Heiligen Geist, der euch in alle Wahrheit führt. In Lukas 24, 49 steht dann, Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Wir haben das ja vorher so schön auf Bayerisch gehört, was da passiert ist. Jesus sagte aber auch in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Hier wird eine vollkommene Beziehung zwischen Vater und Sohn beschrieben. Aber zur gesamten Gottheit, zur vollkommenen Beziehung gehört auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Teil der Gottheit. Und er wird symbolisch als Taube oder wie wir vorher gehört haben auch als Feuerzungen bezeichnet. Aber er wird auch als Öl dargestellt. Und Öl bedeutet auch Geduld. In einer Beziehung erlebt man Höhen und Tiefen. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Und manchmal muss man in solchen Lebenssituationen, wo es recht tief ist, auch Lösungen abwarten. Und da braucht man wirklich Geduld. Für diese Zeiten braucht man eben zusätzliches Öl. Und das hat mich dann erinnert an das Gleichnis mit den zehn Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam gewartet haben. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit. Doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Siehe, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch stand die Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle, geht und kauft euch welches. Die Vorstellung, die sie hatten, wie das wie dieser Abend die Begegnung mit dem Bräutigam ja, vonstatten gehen soll, verlief dann doch etwas anders als eben ihre Vorstellung. Meine persönliche Auslegung von der Geschichte, hier kannten fünf nur Fakten und Daten über den Bräutigam. Sie wussten zwar von Gott, aber sie hatten keine wirkliche Beziehung. Fünf hatten ihr Leben Gott anvertraut und eben vertieft. Und sie haben eine Beziehung gesucht zu Gott und haben dadurch zusätzliches Öl angesammelt. Das bedeutet, dass sie für Eventualitäten wie Durchstrecken oder Wartezeiten vorgesorgt hatten. Der Heilige Geist ist ein Geist der Ermutigung, wie die Eva heute schon gesagt hat des Trostes, des Durchhaltens und eben der Geduld. Wir brauchen die gesamte Gottheit, um in den Frieden zu kommen, nachdem wir uns so sehnen. Jesus starb, damit wir wieder einfach in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkommen können. Damit wir wirklich Beziehung mit dem Vater leben können. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Jesus hat am Kreuz für uns gelitten. Er erledigte alle Hindernisse, die uns getrennt haben, von dem Vater. Und er hat es gemacht, damit wir Gott als unseren Partner kennenlernen können. Aber noch ein ganz wichtiger Aspekt, um das Bild des Vaters zu vervollständigen, ist, dass leider viele Menschen meinen, dass Gott uns beherrschen unterdrücken möchte und dass er uns überhaupt keinen Spaß mehr gönnt. Weil wir ja uns jetzt plötzlich seinen Anweisungen unterordnen sollten. Aber Gott möchte kein Herrschaftsverhältnis mit uns. Gott möchte ein Fürsorgeverhältnis. Er möchte für uns sorgen, damit es uns eben gut geht haben wir uns schon mal die Frage gestellt, Papa im Himmel, wer bist du? Wie bist du? Himmlischer Vater, was hast du für Wünsche? Was hast du für Gedanken? Was hast du für Vorstellungen? Meistens ist es doch genau andersrum. Lieber Gott, schau mal, welchen Problem ich habe. Welche Sorgen ich habe. Schau mal, ich würde mir das so und so vorstellen. Wir kennen das alle. Noch einmal, Gott möchte Fürsorge leben. Wenn wir auf Gott hören würden, wenn wir ihm gehorsam wären, dann gäbe es keine Machtkämpfe, keine Kriege und so weiter. Denn Gott ist Leben absolut wertvoll. Er sagte, du sollst nicht töten. Es gäbe keine Vergewaltigungen. Keine Darknets, keine weibliche oder männliche Prostitution. Denn Gott sagte, du sollst nicht begehren. Gott hasst die Zerstörung des Menschen. Denn hier wird dominiert, Respektlosigkeit und Zerstörung ausgelebt und was wirklich Schönes, völlig pervertiert. Eigene Minderwertigkeit wird hier ausgelebt, sodass sich ein anderer noch minderwertiger fühlt, als man sich selber schon wahrnimmt. Ich sehe das immer wieder. Ich bin ja in dieser aufsuchenden Arbeit in Bordellen unterwegs. Und da habe ich das immer wieder vor Augen, wie Menschen erniedrigt werden. Und was mich immer wieder erschüttert, ist, wie dieses Milieu in Filmen, oder in Witzen dargestellt wird. Da wird es dann hingestellt, als ob alles freiwillig wäre. Und die überhaupt nichts anderes wollen, dass das ganz was Tolles ist. Und Mir treibt es immer wieder die Tränen in die Augen. Aber ganz ehrlich, Gott weint schon lange über dieses Leid. Gott ist unendlich traurig. Er verurteilt es nicht. Er ist unendlich traurig, was hier mit seinen Geschöpfen passiert. Auch in der Arbeitswelt geschieht ganz viel Ungerechtigkeit. Der Mensch sollte eigentlich von seiner Arbeit leben können. Und es wäre genug da. Aber Gier und Neid lassen manche Menschen wirklich zu Machtmonstern werden. Und das alles verursacht unendliches Leid und ganz viel Unzufriedenheit. Aber Gottes Absicht ist Friede für uns Menschen. Gott möchte für uns sorgen, aber der Mensch, er will herrschen und nicht für sich sorgen lassen. Wie gut, dass Gott zäh ist, langatmig ist, dass Gott uns nicht aufgibt. Er interessiert sich wirklich für uns. Er interessiert sich nicht nur für uns, wenn er dann auf unsere Lösungsvorschläge eingeht, sondern wenn er uns unser falsches Handeln, unser Sündigen oder unser Fehlverhalten aufzeigt. Wenn er dann mit uns durch die Konsequenzen von dem Ganzen hindurchgeht, wenn er dranbleibt an uns, uns eben nicht aufgibt, wenn er uns verändert, wenn er uns seine Vergebung gibt und wenn er uns dann in die Selbstannahme führt. Denn oft lehnen wir uns selbst ab. Wir können uns selbst nicht vergeben. Und Gott führt uns dahin, dass es uns möglich ist. Und dadurch führt er uns in die Ruhe, in die Gelassenheit und in den Frieden, den wir doch so sehr brauchen. Beziehung bedeutet Wertschätzung der Person, nicht ob sie einem Vorteile verschafft. Wenn ich eine Beziehung haben möchte, dann interessiert mich der andere, dann möchte ich über ihn doch einiges wissen. Ich investiere dann Zeit, Finanzen, ich gehe mit dem anderen zum Essen, ins Kino, was auch immer, weil ich den anderen kennenlernen möchte. Wer kann sich von euch nochmal an das Erste Verliebtsein erinnern? Schon, gell? Schön. Ganz schön lustig irgendwie, wenn man da so nachdenkt. Man konnte doch gar nicht genug von dem Anderen wissen. Man hat doch alle möglichen Leute ausgefragt über den oder diejenige. Man wollte wissen, was der Andere denkt, was er fühlt, was er mag, was er nicht mag welche Lieder, welche Band, wo er gerne hingeht, ob er zuverlässig ist und vertrauenswürdig, ob er treu ist und so weiter. Man wollte doch einfach alles wissen. Und was einen am meisten interessiert hat, ob der andere auch in mich verliebt war. Also wenn ich diese Person lieb, und die dann das auch nur erwidert, dann gibt es doch gar nichts Schöneres, als dass ich dem anderen einfach gefalle. Und das bringt Respekt und Wertschätzung mit sich. Das erlebe ich dann und ich gebe es auch dann. In einer echten Liebe würde es niemals Druck oder Bedrängnis geben. In einer echten Liebe. Gott wünscht sich eine Beziehung mit uns und er weiß, welche holprigen Wege wir doch in unserem Leben gehen. Er bleibt da. Er geht nicht weg. Er weiß aber, dass wir immer wieder daran erinnert werden müssen. Hallo, ich bin da. Hallo, ich bin mit dir. Und da hat er uns seinen Heiligen Geist zur Unterstützung gegeben. Jesus war ortsgebunden, weil er Mensch war. Aber der Heilige Geist, er ist immer und überall. Es wird Umstände in unserem Leben geben und so mancher hat es auch schon erlebt. Da kommen wir einfach aus eigener Kraft nimmer weiter. Und da brauchen wir die Kraft Gottes. Wenn wir Beziehung zu Gott haben, dann werden wir solche Zeiten auch überstehen. Manchmal fragt man sich, wie habe ich denn das nur geschafft? Aber in der Kraft Gottes geht es. Wir brauchen Geduld in solchen Zeiten. Aber Gott gibt sie uns durch seinen Heiligen Geist. Wie lange hast du oder betest du schon für deinen Ehemann, für deine Kinder, für Arbeitskollegen und so weiter? Letzte Woche haben wir erst Brunis Zeugnis gehört, die 36 Jahre lang für jemanden gebetet hat. Das ist zäh, das ist ausdauernd. Aber auch sie brauchte die Unterstützung des Heiligen Geistes. Unsere Natur ist meistens nach kurzer Zeit schon ziemlich verärgert, dass sich da noch nichts getan hat. Ich bin doch gläubig. Ich bete, ich gebe meinen Zehnten, ich kümmere mich um andere, ich tue so viel Gott, so viel Gutes. Jetzt könnte ich schon auch einmal eine Belohnung bekommen. Es ist doch was Gutes, warum ich bitte. Und jetzt wäre es schon mal Zeit, dass du eingreifst. Aber Gott, du tust nichts. Willst du nicht oder kannst du nicht? Hier macht sich Wut, Ärger und Enttäuschung Luft. Meine vermeintliche Beziehung entpuppt sich als Täuschung. Denn ich habe mir nämlich schon Vorteile erhofft und Unterstützung, wann und wie ich sie für nötig halte. Und hätten wir jetzt hier nicht den Heiligen Geist, dann würden wir wirklich in ein tiefes Loch fallen, in eine Abwärtsspirale kommen. Der Heilige Geist, er lehrt uns auch. Er zeigt uns unser Herz, was wirklich drinnen ist aber er offenbart uns auch Auswege. Der Heilige Geist ergibt uns nicht nur Geduld und Glaube, sondern in Galater 5, 22 steht dann, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind so schöne Dinge, die uns der Heilige Geist schickt. Und die wir nicht zack, bumm, plötzlich haben, sondern die der Heilige Geist wachsen lässt. Das heißt aber, er will auch mit uns zusammenarbeiten. Ja, wie gern hätten wir es, dass wir dastehen und sagen, jetzt mach mal. Ja, jetzt habe ich es. Also ein bisschen Anstrengung gehört da auch mit dazu. Der Heilige Geist schickt uns dann auch manchmal als Lösung Geschwister, Freunde, die dann als Friedensboten, als Helfer kommen. Aber manchmal spricht Gott auch zu uns durch Träume. Das haben wir auch letzte Woche von der Brunne erlebt. Und einen Traum, den ich hatte vor einigen Jahren, den möchte ich euch jetzt kurz erzählen. Ich werde nur das Ende von dem Traum erzählen. Ich war damals in einer wirklich schwierigen Situation und ich bat Gott, dass er zu mir spricht. Und dann hatte ich eben einen Traum. Ich kam am Ende des Traumes in einen Raum und weiter weg war so eine Art Rezeption und da stand ein riesiger Wurm. Ich fand den total beängstigend. Und plötzlich drehte sich dieser Wurm um. Und es strahlte mich ein süßer, lächelnder Wurm an. Dann habe ich mir seinen Körper angeschaut und dann waren da Stoffteile drauf, wie Brokat, ja, wie Satin oder Samt. Lauter schöne Stoffteile. Und der Wurm strahlte mich an und sagte, es wird alles gut. Und das war's dann. Und ich hatte einen totalen Frieden. Also lang weiterschlafen konnte ich nicht mehr. Am Morgen habe ich dann an Franz meinen Traum erzählt. Ich war total begeistert. Das Problem war immer noch da, ja, die Situation. Aber diese Antwort, die war so tief für mich. An diesem Vormittag sind der Franz und ich dann in die Ortschaft gefahren, wo wir waren. Und sind in ein Schreibwagengeschäft, weil ich Karten brauchte. Und beim Rausgehen sagt der Franz auf einmal, ui, schau mal. Und ich dachte, ich fall' um. Und schaut euch mal das an. Ein lächelnder Wurm, eine Raupe. Ich dachte, das darf ja nicht wahr sein. Dann habe ich mir den Preis angeschaut. Und er war über 80 Euro. Das war mir dann doch zu viel. Und ich stell dieses Teil wieder ins Regal, ruft die Verkäuferin, Halt, Stopp, der ist beschädigt, sie kriegen ihn günstiger. Ich denk mir, oh, beschädigt. Und dann kommt sofort ein Satz in meinen Kopf. Du bist auch beschädigt. <lacht> Gott hat sofort geredet. Ich habe das Ding dann für 18 Euro bekommen. Dann habe ich es genommen. Es ist doch echt genial. Da wo ich gedacht habe, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, hat mich Gott eines Besseren gelehrt. Dass ich ja sehr wohl gesehen und gehört wurde. Und das Resultat war tiefer, tiefer Friede. Friede war Gott immer schon wichtig. Und die ersten Worte, die Jesus nach seiner Auferstehung zu den Aposteln, zu seinen Jüngern sagte, war, in Johannes 20, Vers 19 können wir das nachlesen, plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Friede sei mit euch und mit seinem Geiste. Es wird in der katholischen Kirche so gesagt. Das haben sie begriffen, dass der Friede nur mit Gottes Geist möglich ist. Ich betone nochmal, wir brauchen die gesamte Gottheit, nicht nur einen Teil, um in dem Frieden, den wir uns so sehr wünschen, zu kommen. Der Vater erwartet auf jeden von uns, um in eine echte, tiefe Herzensbeziehung mit uns zu kommen. Der Heilige Geist, der ist immer bereit zu helfen, uns dabei dann zu unterstützen, aber nur, wenn wir wollen und wenn wir uns für ihn öffnen. So, wie bekomme ich jetzt den Heiligen Geist? Erst wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, uns also ganz klar für ihn entscheiden, dann kommt der Heilige Geist in unser Leben. Das hat uns Jesus versprochen. Und da gibt es diese wunderbare Bibelstelle in Epheser 1, Vers 13. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Worauf warten wir noch? Heute ist Pfingsten und wir erinnern uns, dass der Heilige Geist auf die Apostel kam mit so Feuerflammen. Viele wissen das aber gar nicht mehr. Viele machen über den Heiligen Geist nur noch Witze. Und dabei ist der Heilige Geist so ein geniales, riesiges Geschenk Gottes. Und wir dürfen uns ausstrecken, wir dürfen ihn empfangen, wir dürfen uns auftanken bei ihm. Der Heilige Geist, er teilt sich in verschiedenster Art und Weise mit. Mach mal hörbar, mach mal ganz im Stillen, mach mal kreativ. Einfach total vielfältig. Er möchte in uns wohnen und uns den Frieden Gottes bringen. Er möchte sich in uns ausbreiten. In Philippa 4, Vers 7 steht, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gott möchte als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist eingeladen werden, allein gibt es ihn nicht. So wie Gott uns in Ruhe lässt, wenn wir ihn ganz klar ablehnen, so kommt er aber auch total gerne, wenn wir ihn einladen. Der Heilige Geist kommt nicht als gurrende Taube oder jetzt als Feuerflamme oder als irgendein komischer Geist zu uns. Der Heilige Geist kommt eben als Tröster, als Helfer, als Ratgeber, als Kraft. Und wie wir eben vorher schon das gehört haben. Vielfältiger Art und Weise. Und sein Angebot, das steht. Lad mich ein und ich komme. Du kannst jetzt sagen, lass mich im Frieden. Oder... Führe mich in den verheißenen Frieden. Was machst du daraus? Und so gebe ich jetzt Gelegenheit für die Menschen, die Jesus noch nicht in ihr Leben eingeladen haben, dass sie das tun können. Ich gebe aber auch Gelegenheit für die Menschen, die schon ein Stück weit mit Gott gehen. Aber noch nicht genug erlebt haben, die sagen, ich brauche den Heiligen Geist. Und ich gebe Gelegenheit für die, die schon gehen, aber die noch viel mehr haben wollen. Ich würde euch bitten, jeder, der Hunger hat danach, oder der sagt, ich will mein Leben in die Hand Gottes geben, der sagt, ich will mehr, dass er jetzt aufsteht, und mit mir zusammen betet. Ihr könnt gern einfach nachbeten. Und ich schaue einfach, was der Heilige Geist mir aufs Herz legt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Ich danke dir, dass du Jesus Christus für meine Sünden gegeben hast. Und ich glaube, dass Jesus am Kreuz für mich alles vollbracht hat. Ich nehme das dankend an. Ich lade dich ein, dass du in meinem Leben eingreifst mich formst, mich führst und veränderst. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass ich eine tiefe Beziehung zu dir finde. Und heiliger Geist, ich strecke mich jetzt aus nach dir und bitte dich, dass du mit deinen Gaben zu mir kommst. Dass du mich jetzt erfüllst mit deinem Feuer, mit der Leidenschaft und mit dem Frieden, den Gott mir verheißen hat. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Herr, und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist oder am Bildschirm, dass du, allmächtiger Gott, die Herzen erstürmst mit deiner Leidenschaft, dass du sie wirklich, ja, Vater, berührst ganz tief. von Zehen bis zur Haarspitze. Und ich danke dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit dass du ein wunderbarer, leidenschaftlicher, liebender Vater bist, dass Jesus alles getan hat, damit wir in diese Beziehung kommen können. Und danke, Heiliger Geist, dass du Tag und Nacht für uns eintrittst mit unaussprechlichen Seufzern. Und ich preise dich jetzt, Herr, dass ich jeden Einzelnen segnen darf mit deiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Gesegnete Pfingsten.